0: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin Courtier immobilier chez Remax Avantage. J'espère que vous êtes en forme parce que notre équipe est en feu. On reçoit une femme aujourd'hui, les hommes, soyez à l'écoute parce qu'on a <rire> beaucoup de contenu super intéressant.
3: Salut Kevin, comment ça va hey, écoute Jeff, ça peut pas mal aller, il fait 18 degrés dehors. Je sais qu'on est en pré enregistrement mais bon. Fait qu On, qu on peut pas sera. savoir si l'été l'été au mois de novembre. C'est <rire> ça, exact, l'été au mois de novembre. Fait que ça, ça va toujours bien qu'un un beau soleil demain. Puis euh, au niveau de l'immobilier, on
0: a, on reçoit encore puis toujours des gens qui sont spécialisés, qui sont nichés dans différents domaines. Puis on a souvent des gens qui ont des parcours atypiques qui réussissent super bien dans l'investissement immobilier. Puis aujourd'hui, c'est le cas. Bonjour Alexandra Côté, comment ça va?
2: Salut, ça va bien, merci.
0: Je suis content que tu euh, aies euh, accepté notre invitation. C'est vraiment cool euh, encore qu'une personne de Montréal puisse se déplacer pour euh, nos enregistrements. Euh, tu es copropriétaire de les immeubles à Côté.
2: Exactement.
0: Puis toi, tu es dans l'investissement immobilier. Oui. Puis tu un parcours un peu atypique par rapport à l'investissement immobilier.
2: Pourquoi tu dis atypique?
0: Ben tu sais, parce que généralement, les gens vont... Euh, ben, atypique peut-être pas, mais euh, généralement, les gens peuvent avoir un, un parcours... Euh, global qui va avoir beaucoup de, de, de champs d'expertise par rapport euh, à différents sujets sans nécessairement être spécialisé là-dedans. Sauf ouais. que toi, tu as eu quand même l'occasion de travailler les deux pieds là-dedans avant de commencer tes investissements. Oui, parfait. Puis au niveau de tes, euh, de ton parcours, je pense que tu as un bac en administration des affaires. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ton parcours?
2: Exactement. Dans le fond, j'ai fait mon bac euh, à l'Université Laval à Québec. Euh, puis, quand j'ai terminé mes études, euh, j'ai essayé de trouver des emplois, mais je trouvais rien de super motivant de qu ce qui m'intéressait. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai plié bagages, j'ai pris mon sac à dos, puis je suis allée travailler en Australie.
3: Wow! Euh, tu te trouver à l'autre bout du monde.
2: Exactement. Je pense que tout le monde devrait faire ça au moins une fois dans sa vie, là, partir. Euh...
3: tes tu partie longtemps là-bas?
2: Oui, j'ai habité là pendant un an et
3: demi. OK, quand même.
0: Puis, avec ton pack sac sans emploi, tavais tu quelque chose de déjà prévu?
2: Euh, non, j'avais absolument rien de prévu. Euh... Puis, euh, quand je suis arrivée, dans le fond, j'ai comm commencé à postuler pour des emplois. Puis, euh, j'ai commencé à travailler dans une entreprise. On faisait du booking.com puis Airbnb. fait que j'ai géré 50 euh, propriétés assignées euh, tout de suite en arrivant. Là, OK. fait
3: que tu t'es mis tout de suite les pieds dans, dans l'immobilier en arrivant là-bas. Là.
2: Exact. C'est drôle. Je trouvais rien d'intéressant okay. au Québec. Puis, deux jours après, euh, j'avais déjà un emploi temps plein là-bas.
3: après, ouais, quatre ça. jours après, parce qu'il y avait le deux jours
2: ouais, ça. Ça. <rire> Il y a <avait> le décalage
0: <rire> <rire> puis euh, au niveau de l'Australie, tu as travaillé un an et demi là-bas, ouais. euh, tu as fait du Airbnb, puis on parle des années euh, quelle année ça que tu étais là-bas
2: J'étais en 2016-2017.
3: OK, puis il y avait déjà du Airbnb ça qui était implanté
0: là-bas. à
2: qu'il y avait le Airbnb puis c'était vraiment euh, connu puis il y avait des business de ça, pis, ça un euh, genre
3: de luxury retreats ou euh, tu, -tu travaillais là-bas ou comme Ben ça s'appelait Bondi
2: Beach Holiday Homes, fait que okay. c'est genre ils géraient pour les, les, pour, ouais, euh, pour les propriétaires qui veulent partir. Maintenant tu te dis moi je je m'en vais en voyage pendant un mois, puis ouais. vous louer ma maison pendant un mois. Fait que, que là, on louait ça. Comme un
3: gestionnaire immobilier, mais exact. pour Airbnb pour à Airbnb. court terme. Oui. OK, cool. Fait que tu préparais l'endroit, tu, préparais ouais, tu, les tu gérais le, toute la partie ménage, location, euh, tout le booking pour
2: ouais, les Exactement.
3: Gens. Cool. Ah, wow, c'est quand même ouais. super cool. Là. Puis après ça, tu as,
0: as contacté euh, un de nos invités aussi, le c'était-tu avant à l'Australie ou après? après
2: en revenant. Ouais. en
0: revenant. Écoute, elle a contacté Émile Desparents de H2 Pro. Puis, ouais. by the way, je donne le cue comme ça. Ils vont construire une piscine l'été prochain chez nous. Fait que, tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime dans ma cour, c'est de faire affaire avec nos professionnels avec ben lesquels oui. on va faire euh, affaire. Puis, pour vrai, ils sont venus chez nous. Ils nous ont super bien euh, orientés. Excusez-moi pour la, la parenthèse par rapport à tout ça. Puis toi, tu l'avais contacté justement parce que tu avais un intérêt de, de peut-être partir en affaires ou quelque chose comme ça?
2: Bien, exact. Là, dans le fond, euh, c'est sûr que j'ai vraiment aimé mon séjour en Australie. Tu vis vraiment au jour le jour euh, sans jamais trop penser à demain. Tu es plus euh, en mode voyage. Puis quand je suis revenue, ben, j'avais vraiment le goût de me partir une business, avoir quelque chose qui, qui me reste. C'est à ce moment-là que j'ai contacté Emile, puis euh, lui, il faisait des franchises. Bien, dans le fond, on a été en contact tout le long que, de mes voyages, vu qu'on avait étudié ensemble. Puis euh, là, c'est ça, j'avais commencé à faire des, des entretiens de piscine avec lui, puis tout ça. Lui, il cherchait plus comme quelqu'un de gestionnaire. Moi, je suis pas la personne la plus manuelle, mais tu j'aime ça apprendre. Fait que c'est comme ça. Puis euh, finalement, euh, j'ai changé pour euh, pour l'immobilier. Finalement, j'ai laissé tomber les piscines.
0: Puis tu es actuellement propriétaire de quand même quelques immeubles. Exact. Puis tu as quand même plusieurs locataires aussi. Le fait qu'on parle pas d'un quadruplex ou quoi que ce soit. Puis c'est un peu diversifié aussi au niveau de ton parc.
2: Euh, oui, c'est ça. On a des immeubles euh, qui sont neufs, puis j'en ai aussi des plus âgés. Euh, souvent, on, on choisit des immeubles avec un beau potentiel d'optimisation, fait que il euh, y a de l'amour à donner, puis il euh, y a des rénovations à faire. Mais c'est pas moi qui va les faire. Je, je mets la main à la pâte, mais sinon, euh, je m'arrange pour être là avec les personnes quand ils vont, puis d'essayer de comprendre comment ça se fait pour après ça être en mesure de donner ouais. les indications pour, euh, pour le staff.
3: On apprend au travers de ouais, ouais, côté ça, côté rénovation. c'est Il y en ouais. a toujours à apprendre. C'est sur la rive sud de Montréal, c'est ouais. ça? Oui, moi, moi où, je, je suis Tout à
2: Saint-Hyacinthe, puis euh, Saint-Hilaire.
3: OK, c'est tout concentré là, autant exact. ton œuf que ton usager, tes ouais. euh, immeubles. Cool, c'est quoi les grosseurs à peu près d'immeubles que tu as? Euh, eh bien,
2: dans le fond, on a construit deux quadruplex, sinon okay. j'ai des... des six, puis euh, le dernier que j'ai acheté toute seule, c'est un neufplex.
3: OK. Puis euh, comment tu trouves ça le neuf versus euh, ben là, euh, comment tu gères ça là
2: J'ai un ça me diriger vers le neuf okay. C'est sûr que sais, j'ai un emploi temps plein, puis je l'immobilier, je fais ça les soirs pour la fin de semaine. Fait mmh. qu'à un moment donné, c'est sûr que gérer les travaux puis la rénovation, c'est surtout que ça se fait dans le jour là. Fait ouais. qu'à un moment donné, euh, euh, j'ai beau planifier le soir euh, quand il y a un appel d'urgence, ça se fait dans la journée. Oh, oui. Fait que euh, non, mais j'aime ça avoir un peu des deux. J'aime ça être diversifié puis apprendre de tout ça. Là.
3: OK. Puis, es, est-ce que tu es seul dans toi? Parce qu'on disait co-actionnaire, est-ce que t'es seul dans tes non, investissements? Mais... Est-ce que tu as quelqu'un d'autre qui peut pallier puis t'aider de jour sur semaine ou t'aider dans ta gestion?
2: Oui, oui, ouais, Je ferais jamais ça toute seule. Dans le fond, okay. euh, je suis associée avec mon père. Puis, on a monté une petite équipe là aussi avec euh, le temps. Fait que j'ai une gestionnaire aussi qui m'aide beaucoup là-dedans. Okay. Euh, j'ai un homme à faire. Euh, j'ai d'autres personnes que je peux appeler
3: ta fait dream team comme on
0: dit ouais dans
2: ouais,
3: ouais 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 cool. vraiment puis
0: euh, tu sais euh, ça prend ça, ça, ça c'est sûr <rire> puis euh, par la suite arrive ta, ta formation ou ton niveau académique aussi parce que tu es quand même formé pour devenir une meilleure gestionnaire une meilleure entrepreneur au niveau de l'investissement immobilier euh, puis tu sais c'est ce qui t'a amené aussi dans le prêt privé dans l'analyste, etc fait que c'est ça a été quoi t'es euh, ton ton, ton expérience par rapport à ça ou ton cheminement par rapport à ça
2: oui, euh, dans le fond, quand j'ai eu l'appel comme quoi que l'immobilier, ça serait quelque chose qui m'intéressait, euh, Ben là, j'ai commencé à faire euh, des activités de réseautage, euh, avec, euh, j'ai commencé avec les mordus d'immobilier, des journées de formation, puis euh, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Jocelyn Grégoire. Puis dans le fond, il y avait un projet euh, d'investissement, puis on embarquait avec lui, puis dans le fond, qu'est-ce qu'il offrait, c'était du mentorat une heure par mois. Euh, fait que là, en assistant à ça, bien, à un moment donné, j'ai dit, euh, tu cherches pas quelqu'un dans ton équipe euh, pour faire euh, de l'immobilier. Puis, me, il y avait un poste qui s'était créé euh, d'analyse financière pour Cinema Finance, le prêteur privé. Donc, euh, j'ai sauté euh, à pied-joints là-dedans. Puis, euh, j'ai vraiment euh, adoré là, euh, travailler là-dedans parce que c'est super stimulant, dans le fond. À tous les jours, il y a des investisseurs immobiliers qui te présentent des projets dans plusieurs secteurs, n'importe où au Québec. Puis, dans le fond, faut les analyser, faut regarder... Euh, c'est quoi le potentiel puis il faut aider les gens à travers tout ça parce que tu il y en a qui commencent puis il y en a qui sont plus avancés.
3: Oui.
2: Mais il faut, faut, faut les aider là-dedans trouver des les deux, exact. tu fais
3: tu fais ben tu faisais hein, jusqu'à récemment en, autant la partie financière de l'analyse que c'est qui qui est devant toi, c'est quoi son bilan, c'est qui est la personne. Puis la partie financière, c'est tu quelque chose que tu avais justement travaillé surtout à l'université ou parce que moi aussi j'ai fait mon bac euh, ouais. ici à Laval, là, mais c'est quoi que t'avais? Tu t'es euh, spécialisé en quoi? Euh?
2: Euh, j'ai fait euh, gestion entre, euh, gestion internationale puis entrepreneuriat. Okay. J'aurais pu faire finance là, dans ouais. le fond, mais euh, après ça, j'ai travaillé dans les institutions financières aussi. Okay. Euh, fait que ça m'a donné un petit euh, aperçu ouais, là, de ouais. ça ressemble à quoi. Mais tu sais, je pense que même une de mes forces dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, c'est rapidement quand je vois. Euh, un bilan ou euh, un état financier ben je suis capable de dire il euh, euh, y a quelque chose qui se passe ici je pense qu'il y a des pertes d'argent où il y aurait possibilité d'aller chercher euh, ouais. plus de profit ben fait que là c'est un peu ça que je fais avec le bilan avec euh, les gens quand ils me présentent euh, un projet immobilier je les aide à organiser des structures de financement pour qu'ils soient en mesure d'acheter euh,
3: c'est toute la pro c'était des projets partout dans la province. Ouais, fait que t'sais, y a-t-il une notion que tu dois connaître aussi le secteur ou tu t'en remets au, à l'investisseur qui te présente le projet ou tu fais une recherche vraiment ben, faut pour appuyer le dossier? Parce qu'après ça, tu le présentes, j'imagine, à un investisseur plus passif qui est qui va euh, finalement euh, recevoir le dossier que tu y as présenté.
2: Exactement, il faut que tu regardes dans tous les secteurs, tu sais, puis là tu fais app appel avec euh, plein de professionnels du secteur, là, tu sais, je veux dire je vais appeler un courtier immobilier, est-ce que ouais. tu penses que ça va se vendre ce prix-là Je vais appeler on a un bon euh... à
3: Québec maintenant.
2: <rire> C'est good, je prends ça en note.
0: <rire> merci, merci. Euh fait que tu sais euh, avec les puis on va en parler tantôt du euh, du, du portrait du prêt privé. Euh, justement comment bien monter nos, notre bilan, comment bien euh, présenter nos états financiers puis euh, s'assurer d'avoir une meilleure structure, euh, si on veut, papier, pour s'assurer de pas franchir les différentes étapes là, parce que c'est quand même... Euh, une étape importante, là, la présentation de ton entreprise puis le bilan euh, de l'investisseur qui est là. T'es une fille qui est super présente sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les mordus, assurément, mais que ce soit sur les autres réseaux. Euh, t'es une fille qui commande beaucoup, t'es une fille qui aime partager son expérience puis son euh, euh, son savoir par rapport à tout ça. Puis une des choses qu'on a aimé aussi dans la pré-entrevue, c'était une question de, de ton mindset ou la philosophie at large. Puis j'aimerais ça tantôt, juste après la pause. Parce... pas pour les doux ça, hein, mon homme!
3: L'immobilière au 96.9 Alternative Radio.
0: On est de retour à la bulle immobilière, toujours avec Kevin Filion et Jean-François Morin. Euh, je suis courtier immobilier ici dans la région de Québec. Si jamais vous avez besoin d'informations sur l'immobilier et où vous faire représenter pour l'achat ou la vente, pourquoi pas se plugger? Contactez-nous directement, jeanfrançoismorin.ca. Mais qu'est-ce qui est vraiment le plus important avec euh, la bulle immobilière, c'est qu'on est disponible sur Spotify, Google euh, Google Podcast, Apple Podcast, sur Balados. J'aime ça dire ça comme ça. C'est <rire> ça, <veux> <rire> <rire> vraiment trop drôle. Euh, puis... Aujourd'hui, on recevait, euh, ben, on recevait, on reçoit encore Alexandra Côté. Euh, on parlait juste avant la pause d'un peu son parcours, etc. Mais une des choses qui est vraiment intéressante, c'est comment qu'elle a euh, un mindset d'installer par rapport à l'investissement immobilier. Puis une des choses que tu nous parlais, c'était de voir l'entrepreneuriat un peu comme un sportif. Puis j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu ton Q-line là-dessus. Puis comment tu vois ça?
2: Ben, exactement. Euh, juste comme exemple, cet été, je me suis inscrite pour faire un marathon c'était la première fois que j'allais courir cette distance-là puis ça fait peur à un moment donné quand tu regardes ça 42 km Si je courais un petit peu là, mais pas nécessairement des longues distances comme ça puis c'est juste à un moment donné d'établir un plan de match vers quoi tu veux aller puis c'est sûr que quand tu regardes la montagne bien oui elle est haute mais si tu le sépares en petits pas ben tu arrives à faire quelque chose fait qu'à toutes les semaines je me mettais des objectifs bon mais il faut que j'aille faire telle distance telle distance puis là c'est juste que le COVID est arrivé fait que là mon événement est annulé Là, dans le fond, c'est un peu comme l'entrepreneuriat. Tu tu peux pas le courir
3: de ton salon, le marathon, <rire> non, je sais pas.
2: Ben, c'est 42 <rire> km, fait que, oui, tu peux le courir de n'importe où, mais ouais. c'est sûr que c'est le fun. Moi, je suis une fille d'équipe, ouais. que j'aime ça quand ouais. qu il y a l'esprit d'équipe, tu es 1000 personnes à un départ, puis tout le monde s'encourage, puis ça, c'est le fun. Mais là, je me suis dit c'est pas parce qu'il n'y a pas d'événement que j'irai pas courir à 42 km. C'est un peu comme en entrepreneuriat, il va toujours avoir un un obstacle, puis là, c'est là pour te challenger, mais le but, c'était de faire le, le 42 km. Pour moi, c'était pas d'avoir le meilleur temps possible. Fait que c'est ça. Je, je suis allé courir, euh, puis j'ai réussi, puis après ça.
0: Tu es allé courir ton 42 km quand même, même, sans événement. Exact. Wow, puis exact. sans encouragement. Tu
3: mis
0: une petite
2: en fait de la rue où tu étais, quelque là, chose, genre. J'aurais pu, mais non, je suis vraiment dans la ouais. Okay. Cool. Puis là, dans le fond, euh, L'inscription, il, il nous renvoie un courriel comme quoi, oui, vous êtes inscrit pour l'année prochaine. Là, je suis comme, ah, oh, mais là, je pas. Oups! <rire>
3: T'as que... pas pris goût à, à ce point-là c'était un défi one-shot.
2: Ouais, mais je vais sûrement le faire. Ouais, c'est ça. Que... ça, me semblait aussi. Fait que c'est un peu de même en investissement immobilier, tu sais, quand tu dis, je vais avoir, euh, tu sais, maintenant, je vais avoir 100 portes, OK, mais qu'est-ce que tu fais demain puis aujourd'hui qui vont te permettre d'aller jusque-là? Fait que c'est, à tous les jours, j'aime ça apprendre pour. Euh, rejoindre mes objectifs. Fait que Si tu veux s'emporter, qu'est-ce que tu fais cette semaine? C'est qui les personnes qui te euh, que tu vas rencontrer? Est-ce que tu as un, des, des stratégies pour refinancer tes autres immeubles pour te permettre d'acquérir tout ça? Fait
0: C'est quoi tes actions au jour 1 et ouais. pour la prochaine semaine? Fait qu'on établit des, euh, des stratégies par rapport à ça. Puis Il faut que... Euh, L'exécution suit aussi la stratégie. Il faut pas juste le mettre sur papier, il faut qu'on ait une exécution qui suive ça. Puis je trouve ça le fun que tu en parles parce qu'on met ça en place justement dans, à l'intérieur de notre équipe. On a beaucoup de projets qui sont mis euh, de l'avant. Euh, puis, tu sais, on a une, un guideline qui est donné, sauf que, tu sais, c'est difficile à suivre vraiment les projets, puis c'est quoi les les obstacles, puis les pites puis qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution par rapport aux difficultés. Puis, c'est un peu ce qu'on fait actuellement à l'intérieur de notre équipe. Comme on a un très gros volume d'affaires euh, qui est hors norme de qu'est-ce qu'on est habitué de faire, bien là, on doit réajuster un peu notre façon de travailler. Puis là, on revoit notre, notre, nos processus. Puis, en donnant un guideline, je suis convaincu que dans les prochains deux mois, on va avoir une efficacité qui va être extraordinaire par rapport à tout ça. Puis, euh, le fait d'amener ça aussi avec un esprit d'un sportif, ben tu sais, les gens qui vont avoir des, des résultats au niveau national, international, c'est des gens qui vont avoir une discipline, c'est des gens qui vont avoir une rigueur, c'est des gens qui vont faire des sacrifices aussi pour arriver à leurs résultats. Fait que, un entrepreneur qui va être à succès ou qui va réussir, ben c'est sûr qu'à certains moments, il va faire une conciliation entre son travail, sa, sa, son, son travail, sa vie familiale, euh, ses occupations personnelles. Puis, c'est toujours un challenge aussi, tout ça. Puis toi, comment as-tu réussi à passer au travers de ces obstacles-là?
2: je pense que c'est important de faire une introspection, de se demander, admettons que tu viens de finir une transaction, qu'est-ce qui a bien été, puis qu'est-ce qui a moins bien été? Puis, ça te permet aussi de t'améliorer dans, dans, dans les prochaines fois. Je pense que c'est un peu ça que tu fais avec ton équipe. Dire, bon, bien, ça, ça, ça on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait pour le résoudre? Puis aussi, résoudre là, tu sais. Moi, je suis quelqu'un d'orienté vraiment vers les solutions. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait pour adapter? Tu n'arrives pas à parler des choses négatives. Il y a juste des solutions. Fait qu'avec ça, je pense un mindset de même. Mais c'est sûr que tu arrives à, à avoir des résultats
3: aussi. Toujours dans le parler avec le sport, tu penses-tu que c'est plus le sport qui tire dans l'immobilier ou c'est l'immobilier qui tire dans le sport? Dans le sens que, tu sais, dans les deux, tu te donnes des objectifs puis tu montres, mais étais tu étais déjà une sportive avant ça comme transposé ça dans l'immobilier ou les deux, les deux nourrissent l'un et l'autre? C'est une t'sais?
2: bonne question. Dans le fond, quand j'étais en Australie, à un moment donné, euh, j'ai comme lâché un. un j'ai toujours tra travaillé avec deux emplois. J'en ai lâché un. Puis là, j'avais vraiment beaucoup de temps. Fait que là, je me suis dit, ah, ben, je vais commencer à m'entraîner. Fait que là, ça fait comme quatre ans que je m'entraîne, ça mettons cinq, six fois par semaine. Puis après ça, j'ai commencé à faire des triathlons. j'ai fait euh, un demi-ironman. Mais tout ça, c'est comme tout interconnecté. Je me dis, si j'ai la discipline de m'entraîner, mais j'ai ouais. la discipline d'entreprendre ma business en immobilier. Fait ouais. que ça va, un, un va avec l'autre. puis Aussi, plus que tu fais du sport, plus que tu as de l'énergie, plus que tu as de l'énergie, tu es, es capable d'être plus performant aussi au travail.
3: C'est clair. C'est clair, effectivement. Euh, je pense un, ben, moi, je pense que je vois ça comme ça aussi. Là. Un nourrit l'autre, puis c'est un, un parallèle. Dans le fond, tu te donnes des objectifs des deux côtés, puis tu le goût de, de, de pousser la machine. Puis souvent, c'est les gens... On dirait qu'ils en font le plus, qu'ils trouvent le plus de temps pour en faire plus, C'est un peu ça, là. Exact. Souvent, plus, plus t'es smooth, on dirait plus tu trouves pas le temps pour faire tes choses, là.
2: Okay, Comme tu dis aussi, je pense que c'est, cest <coughs> à dire que, tu j'ai le goût d'aller au fond des choses, voir. Ouais. Je suis capable de me rendre jusque-là, tu sais. Après ça, tu sais, je l'ai. Je l'ai fait le, le marathon, mais après ça, je me dis, bon, je serais tu capable de faire un ultra 55 dans les montagnes. Ouais. Tu sais, tu veux savoir si... Tu sais, je veux savoir c'est quoi... <rire>
3: <rire> j'ai un ami qui fait David Casnorgue, tu connais ouais. tu, tu, tu penses, c'est un malade de ça, l'ultra trail. Là?
2: Mais je sais pas, tu veux savoir c'est quoi ta limite à toi, jusqu'où ouais. tu peux atteindre Parce que, tu sais, il y a bien du monde qui font comme, ah, oh, j'ai fait ça, puis après ça, ça ils s'assoient là-dessus. Mais moi, je pense qu'on n'utilise on pas nécessairement ouais. 100% de notre potentiel. Fait que c'est pour ça que c'est bon de développer son mindset. Il y pour...
3: une notion aussi que tu genre, apprends à gérer ta peur un événement fait que ça tu encore une fois tu le retransposes dans l'immobilier tu la peur de faire un gros deal, la peur de de pas avoir le cash au moment où l'opportunité se présente ben peut-être que tu es plus capable de gérer ta peur parce que c'est donné des défis nouveaux sportifs
2: exact ben je fais du crossfit aussi puis tiens mettons à un moment donné il faut que tu apprennes des nouveaux mouvements fait que c'est sortir de ta zone de confort à tous les jours puis c'est la même chose que tiens mettons tu fais de la prospection ben là il faut que tu l'appelles le, 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 le vendeur mais là tu comme ah oh, je l'appelle pas je, je vais remettre ça demain non c'est maintenant tu le fais puis après ça ouais. tu vas être content en cool hein?
0: Ah ouais <rire> puis une des choses qu'on doit euh, se donner la discipline de faire tout ce que vous aimez pas faire dans une journée startez votre journée avec ouais. ça comme ça là vous allez être sûr que tout le reste va être cool <rire> votre ouais, journée puis tu sais tu vois moi c'est un, une drôle euh, une drôle d'image que je vais vous donner mais parler au téléphone je déteste ça tu sais mon objectif moi c'est raccrocher le plus rapidement possible? Est-ce qu'on a réussi à concilier notre discussion pour pas avoir à parler plus longtemps? Moi, ça n'est un de... Ça de, explique
3: de... beaucoup des appels qu'on a eu ensemble. Là. <rire> des fois, de, <rire> de puis, comprendre.
0: Puis, puis tu sais, pour vrai, euh, d'appeler les gens qui soient pas disponibles, puis qu'après ça, que les gens me rappellent que moi, je suis pas oui. disponible, puis là, d'avoir juste des listes d'appels à faire, pour vrai, j'ai de la méritant, difficulté là. avec ça. Puis comme je me lève super tôt, il ben, n'y a jamais personne qui est levé à 4h20 ah. que je pourrais clencher ma journée puis faire ça. Fait que là, il faut déjà attendre que la journée... Y... Tu sais, commence, débute ouais. pour la vie normale des gens, mais Christy, moi, ça fait déjà genre une demi-journée que je travaille. Là, ça te permet que je... de
3: faire des choses à l'abri de tous ces appels-là, parce que t'es courtier. Exact. Donc, tu passes ta vie au téléphone d'une façon ou d'une autre. Mais
0: différente. assurément que la discipline, la rigueur, euh, le suivi des objectifs, puis de, de se donner des, euh, des, euh, des copy là des keys. Euh, performance indicator, euh, tu sais de savoir à quel moment si ça a été acquis et pas acquis puis comment qu'on le réajuste pour les prochains. C'est ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir avancer euh, beaucoup plus rapidement. Tu avais dit un mot quand même super important dans la discussion, tu as parlé de prospection. Puis tu sais on a parlé euh, à quelques émissions etc. mais on aimerait ça que tu nous donnes sans dire ta 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 sauce secrète par rapport à ta prospection, mais que tu nous dises un peu comment que toi tu fonctionnes au niveau de ta
2: prospection. Euh Bien, tout est bon, dans le fond. Il faut que tu le dises aux gens que tu veux acheter des immeubles, premièrement, je pense. Euh, ensuite de ça, ça peut être quelqu'un de la famille qui dit « Ah, oh, je connais quelqu'un qui veut vendre euh, son immeuble ». Ça ne veut pas nécessairement dire que l'immeuble t'intéresse, mais déjà là, tu, tu, vas, tu vas commencer à faire ton pitch. Qu'est-ce qu'il faut que tu dises aux vendeurs? C'est quoi l'information qu'il faut que tu ailles pour après ça être en mesure de l'analyser, voir si euh, ça serait une opportunité intéressante ou non fait que <coughs> j'en parle à tout le monde. Tu sais, j'appelle euh, Kijiji. Quand il y, y a des annonces à louer, bien, je suis pas stressée d'appeler euh, le propriétaire. Sinon, euh, j'en ai trouvé un aussi en joguant. Ça, c'est les, 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 les petites les, perles. Les, oui, les petites perles, exact. Euh, avec la pancarte noire et orange avant du propriétaire. Euh, c'est sûr, je suis à Saint-Hyacinthe. On s'entend qu'il y en a sûrement plus qu'à Montréal ou. Ça a la réussi. pancarte se fait
3: arracher puis s'est acheté dans cinq minutes d'après
2: sur l'île. <rire> ben c'est ça. Dans le fond, j'ai trouvé un jogging le matin. Le monsieur il venait de mettre la pancarte. Puis euh, j'ai fini mon jogging. J'ai dit, euh, je m'en viens vous rencontrer euh, ce soir. Je suis allé là. J'ai fait une promesse d'achat puis j'ai l'acheté. Fait que okay, euh, ça a pris deux.
3: Aussi facile que ça. Aussi
2: facile que ça. Puis tu sais, c'est un projet à développer là. Dans le fond, dans la rue, il y a comme un duplex, un quadruplex. Là, il y avait la petite maison, un autre quadruplex. Puis, là, je me suis dit. Je suis allé voir la grille de zonage. Ça fait pas de sens. Je peux construire. Ouais. Fait que présentement, j'ai mis des locataires, mais je me dis c'est un projet ensuite de ça qui, qui peut faire du sens puis que je peux Ah, développer. puis en
3: même temps, ça te permet de pouvoir développer ton projet aussi
0: là. Exact.
2: Ouais. C'est
3: ça. On a parlé récemment justement des projets de neufs qui a quand même une un temps pour justement mettre mettre en place le projet, le développer, s'assurer d'avoir les, les permis, vérifier le zonage avec la ville. Fait que si tu le loues entre-temps,
2: ben, tu
3: monnaies au moins cette, cette démarche-là. Là. C'est une maison que tu loues, c'est ça?
2: Oui, c'est une maison que je loue. Puis elle était super en ordre là, quand je l'ai achetée. Ouais. Elle était prête à aménager. Puis c'est un entrepreneur qui l'avait. Que... Mais sinon ouais. aussi, pendant le confinement, j'en ai profité pour euh, envoyer des lettres de prospection, comme euh, JP Jalbert, là, votre ouais. invité, euh, faisait. Euh, ben le taux de réponse a vraiment été intéressant. Euh, c'est sûr que je me disais c'est peut-être à cause du confinement là les gens sont, sont moins occupés. Ils ont Il plus était temps. content
0: de recevoir une lettre de quelqu'un. Exact. On parlait.
2: Exact. Fait que fait que c'est ça fait que j'ai eu un super beau retour. Puis dans le fond ça n'en prend juste un hein, dans ce temps là euh, qui qui t'appelle qui dit qu'il veut vendre au prix que tu veux. Puis euh, c'est ça j'ai contacté le monsieur. Puis euh, ça ça a été en avril puis dans le fond au mois de juin je notariais. Fait que
0: ah, cool. Pis tu sais un, un des success stories là qu'on peut donner ou des trucs qu'on peut donner pour de la prospection là, la récurrence c'est ce qui va vous donner des meilleurs rendements tu sais souvent les gens vont dire ah mais j'en ai envoyé mille lettres j'ai pas eu de résultats ouais mais c'est correct tu peux en envoyer mille mais continue à le faire à tous les mois puis là tu vas avoir ouais. des résultats puis tu sais peut-être que le timing puis la motivation de la personne elle sera pas au même moment quatre mois plus ouais. tard C'est souvent de la pub ben, ben oui ben oui puis tu sais souvent on va closer après quatre ou cinq contacts avec les gens, puis tu sais, si on est capable d'avoir leurs contacts, leur courriel, leur téléphone, puis de faire des récurrences avec eux de différentes façons, c'est là que vous avez vous allez améliorer énormément la prospection par rapport à tout ça. Fait que tu sais, envoies des lettres, tu fais tu viens courir euh, dans des dans ton coup de secteur cours ferme. Après les deals. Exact. Fait que le de elle, elle a un secteur ferme de 42 km kilomètres. Ouais. <rire> T'as
3: une boucle C'est vrai que. À coups
0: de marathon, tu peux trouver des deals quand même <rire> sur <Ouais>. une run. <rire> sur une bonne distance. Puis en même temps, c'est que ça t'occupe la pensée là, pour prendre les notes puis de ne pas oublier le numéro de téléphone. Tu, sais, tu fais exprès de ne pas amener ton téléphone pour ne pas prendre la note. Fait que là, tu,
3: ouais. tu fais exprès. Ah, pas ton téléphone quand tu cours. T'amènes sur ton téléphone
0: quand mais
2: tu cours. Il faut que
3: j'écoute de la musique. Oui, mais pas, pas tu prends pas d'appel quand tu cours. Non, non. Okay. non. Pour le peu de fois que moi, je cours aussi. C'est-à-dire trois fois dans l'été, <rire> peut-être. C'est sûr que mon téléphone ne me suit pas. Là. Moi, c'est vraiment plus seul. régulier que ça, mais c'est après mes garçons un peu ça. partout. <rire> voilà. que je ne comptais pas, celle-là. C'est des sprints, ceux-là. Ouais, c'est des, des 100 sprints. mètres. <rire> oui, oui. Oh, là, là. Je me rappelle une fois que c'est sauvé
0: juste ici, là, au salon de l'habitation. Et palais. Hein? Oups. Ouais. Fait que prospection, on envoie des lettres, on fait des annonces. Euh, fait que tu appelles les gens sur Kijiji qui ont des immeubles, à, des, des appartements à louer, puis tu leur disais, hey, by the way, euh, j'appelle pour votre appartement à louer. Oui, effectivement, est-ce que, est que vous auriez l'intérêt de vendre votre propriété? Puis selon vous la réponse. Ouais, est il est, est vous vraiment laid, votre euh,
2: Non, mais êtes-vous euh, ouais, tanné de vous occuper des de, de locataires là, c'est ainsi? <rire> Le marché est bon, ça vous tente pas d'essayer de vendre. Ah, ben c'est
0: cool. Puis, puis tu sais, souvent, euh, tu sais, de lancer la perche, on peut avoir quelqu'un qui dise, ben oui, aujourd'hui, moi, je suis vraiment écœuré, puis mon logement ouais. qui est alloué euh, au mois de novembre, ben, c'est à cause qu'il était supposé ouais. être loué au 30, et, au 30 juin puis que là, euh, ça me tente plus. Là. Ouais.
2: Mais surtout, si tu si tu réussis à appeler puis c'est le propriétaire directement qui répond, là, ça, il risque d'être encore plus écœuré que s'il y a un gestionnaire. Le gestionnaire, ça se peut qu'il... Transmettent pas nécessairement les, les coordonnées. Non, lui, il ou... est
3: pas
0: tanné. C'est ça, ça ta il est pas tanné. Mais c'est là Exactement. que tu enregistres les numéros de téléphone sur ton cellulaire. Quand tu vois que c'est le
3: gestionnaire qui répond, tu raccroches puis tu en rappelles un autre. Là. Ouais. Exact. Okay. Est-ce que tu cherches des deals aussi sur Centris Est-ce que tu fais vraiment de la prospection euh,
2: ben, Je, je plus... regarde sur Centris pour avoir un œil du marché, mais sinon, euh, pas plus qu'il faut. Là, je te dirais. Là, euh...
3: Surtout hors marché, ouais. le plus possible. Exactement. Cool, J'ai quand ben... même
2: beaucoup d'appels, même si ça fait six mois que je les ai envoyés les lettres, là je continue à en avoir deux, trois par, par mois qui continuent de m'appeler. Que...
3: Oui, c'est ça, le timing est là pour eux à la... un certain moment dans l'année.
0: Ah, Criff, c'est vraiment super cool. Puis là, tout de suite après la pause, on va parler d'un sujet vraiment plus pas plus intéressant et <rire> plus spécifique à, ouais. à, à ta carrière puis avec tes connaissances aussi, on va parler du prêt privé puis ses avantages. On a parlé un peu survolé le prêt privé ouais. sans nécessairement avoir les deux pieds dedans. Fait que j'ai vraiment hâte après la pause pour pouvoir ouais. parler de ça. Merci Alexandra d'être présente avec nous. On se rejoint euh, tout de suite après le 4-5 secondes ou la minute et demie de pause. 9 fm Alternative Radio. Maman, disait toujours... toujours avec mon acolyte Kevin Filion. Aujourd'hui, on reçoit Alexandra Côté. Vous le savez, on reçoit des gens qui se spécialisent dans différents domaines. Puis aujourd'hui, pour notre dernier segment, on va parler du prêt privé puis des différents avantages. Euh, une des choses qui est vraiment importante, je crois, selon moi, puis tu pourras me corriger si je me trompe, euh, le bilan personnel, la présentation euh, du projet devient un élément clé pour une approbation une acceptation du prêteur.
2: Effectivement, mais... Faut également regarder le projet. Là. Je pense que si tu me présentes un projet, parce que c'est pas tous les projets qui sont qualifiables pour le prêt privé. Fait que oui, effectivement, je vais regarder le bilan de, de la personne, de l'emprunteur, mais le projet tout d'abord. Parce que ça prend un projet qui a une augmentation de la valeur rapidement. T'sais, si tu veux t'acheter une maison au premier acheteur, c'est pas intéressant, il n'y a pas d'augmentation de valeur. C'est pas euh, nous on fait du financement à court terme, 6-12 mois, donc faut qu'il y ait une création de valeur.
0: Puis, au niveau des coûts qui peut être engendrés, justement, parce que tu dis que ça va être des prêts sur du court terme, il doit y avoir des coûts pour l'ouverture de dossier, il doit y avoir des coûts au niveau du pourcentage. Est-ce qu'on est sur une mince ligne ou est-ce qu'on ne dit pas d'informations ou on donne une ligne générale?
2: Euh, je peux donner une ligne générale, mais en fait, il ne faut pas juste s'attarder aux coûts. Puis, il faut regarder vraiment la valeur que ça apporte. Euh, je pense que ça devient un outil vraiment intéressant pour les investisseurs immobiliers parce que ça leur permet d'avoir une croissance accélérée. Si tu t'attardes juste au coût d'envie, à un moment donné, euh, ça se peut que tu n'accélères plus. Donc, euh, sinon, euh, tu sais, on n'a pas les mêmes taux d'intérêt qu'un qu institution financière, on va se le dire. Là. On n'a pas du 2 là, à ce temps-ci. Euh, nos taux varient, mettons entre du 11 à 16 là, Je te dirais vite, vite comme ça. Ça dépend du projet, ça dépend du premier rang, ça dépend dans quel secteur. Mais euh, grosso modo, ça ressemble à ça.
3: Puis à ça, il y a des frais de dossier généralement? Exactement.
2: Il y a des frais de verture de dossier. On est autour de 2 à 4.
3: 2 à 4, puis ouais. 11, à, que tu dis, 11 à 16 à peu près. 11 à 16,
2: oui. ça Oui. C'est pour
3: que... ça aussi que, comme tu dis, qu'il faut qu'il y ait une, une plus-value à engendrer assez rapidement nécessairement pour, pour absorber un peu ces coûts-là. C'est normal. Puis en même temps, vous êtes un, un financement de deuxième niveau après l'incision. Il y a un risque plus grand. Souvent, c'est des projets qui ne sont pas qualifiables au niveau bancaire aussi ou du ben, moins qui sont moins bien reçus. Là.
2: Un financement alternatif. Puis tu sais, je pense que si quelqu'un me dit il est finançable à une institution financière, je vais toujours encourager la personne à aller dire ben va dire, ouais. tu sais si ça fonctionne mais tu sais en même temps que ça fait trois flips que tu fais là puis qu'ils disent euh, non mais on on, on fait pas d'argent avec toi quand tu quand on te prête pour un court terme fait qu'on refuse si c'est pour acheter une autre maison mais nous le prêt privé, on on roule de même. Puis l'avantage c'est que tu peux faire tu fais un flip avec nous puis après ça tu en fais un autre ben tu peux reprendre cette même garantie là pour rouler l'autre fait qu'à à un moment donné ça devient intéressant puis c'est vraiment plus rapide parce que T'sais, nous, le débourser, ça peut se faire en dedans de deux semaines. Mais quand tu vas à ton institution financière, si ça prend un mois et demi, mais il si, faut penser aussi que tu n'as pas fait d'argent pendant ce mois-là. Oui. Puis que tu n'as pas nécessairement profité du marché euh, parce que c'est présentement qu'il faut ah. acheter puis qu'il faut optimiser. Fait que si tu as perdu un mois et demi ou, ou quatre mois quand tu t'en vas à SHL, ben, il faut le considérer aussi dans le calcul.
3: Puis au niveau, mettons, multilogement, c'est quoi le genre de projet typique qui peut être justement reçu là, pour le prêt privé ou qui se prêterait à ça.
2: Oui, on a vraiment plein de beaux projets, pour vrai, c'est incroyable. Euh, je te dirais, c'est augmentation de la valeur rapidement, euh, donc euh, des revenus, ou bien diminution des dépenses, fait que conversion de chauffage. Euh, ouais. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Quelqu'un qui achète un immeuble avec des logements vacants, good, amène-nous ça. L'institution financière ne voit pas le potentiel. Nous, on le considère. Ouais. Euh, J'ai eu des conversions de, euh, de, de multilogements en condo. Oui. Fait que ça c'est ça, ça c'est intéressant aussi Tu as une augmentation de la valeur rapidement t'sais, si mettons ton en appartement ça vaut 175 000 la porte mais ben, tu le mets en condo tu peux aller chercher 200 215 000 fait
3: que une plus value là l'ajout de logement peut-être l'ajout peu de logement hein?
2: Oui, c'est des choses de, tout ça pour vrai il y a vraiment plein plein de projets qu'on fait puis il y a pas une catégorie c'est amène-moi ton projet puis après ça je vais regarder. puis tu sais toi tu peux me présenter un immeuble puis me dire voici mon projet puis Jean-François arrive avec un autre projet puis c'est pas en toute la même chose, puis je le regarde pas de la même façon. Fait que ouais. Après ça, c'est là que vient en considération le, le bilan de l'emprunteur.
0: OK. Puis au niveau du bilan de l'emprunteur, au niveau de la documentation qu'il vient vous fournir, on souhaite à ce que ça soit des gens qui soient euh, organisés, euh, qui aient un, un Google Drive, puis qui donnent les documents tout à l'intérieur pour pas avoir à fournir 35 courriels pour
2: 35 documents. Là. Mais exac exactement. Mais je pense que c'est comme ça dans la vie aussi. Quand tu es organisé, c'est plus facile. Euh, fait que oui, si la personne peut être organisée, ça, 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 ça facilite la vie. Puis tu sais, t'as le goût encore plus de travailler dans le, sujet, dans, le dans le dossier versus qu'il faut que tu organises les feuilles après ça. Puis euh c'est question de d'être sharp d'être professionnel là.
3: parce que vous avez nécessairement plusieurs vérifications à faire un peu comme quand on va en institution c'est normal fait que vous devez avoir comme un guideline ou euh, mm -hmm. des documents à fournir fait
2: c'est sûr que je cool. demande des documents mais ils sont pas comme euh, comme une institution financière là, par exemple ouais. là, on, nous notre processus faut que ça soit rapide ouais. fait que faut que ça aille rapidement fait qu'ensuite de ça je ne demanderai pas euh, toutes les mêmes euh, pedigrees comme une institution financière peut demander. Okay.
3: Mais vite fait, ça peut être quoi? Mettons la documentation, les, les, les grandes lignes que vous demandez, euh, nécessairement je... les chiffres de l'immeuble, j'imagine?
2: Oui, mais de ensuite 2001. de ça, en premier lieu, pour ouvrir un dossier, c'est la première d'achat puis le bilan. Ouais. Puis ensuite de ça, ben, je vais avoir besoin du certificat de localisation, des assurances, avis de cotisation, des choses comme ça.
3: OK. Puis après ça, tu discutes justement avec l'investisseur pour connaître c'est quoi le planning, c'est quoi le projet.
2: Au départ, bon, ça.
3: Ouais. Bon, ensuite, on de les, les qualitatifs, voir si ça fait ouais. du sens, là. Et tu sais, moi, de la façon que je vois le prêt privé, c'est souvent
0: un tremplin à l'acquisition. Fait tu sais, c'est une une façon de faire qui te permet d'avoir une liquidité plus rapide pour pouvoir embarquer dans le projet plus rapidement puis te permettre d'avoir ton finance, ton deuxième financement plus rapidement pour la suite. Là. Fait que moi, c'est souvent comme ça que, que je le vois puis c'est souvent comme ça que ça doit être utilisé aussi là, où -ce que les gens vont euh, l'utiliser comme temps plein pour démarrer leur projet puis un coup que le projet est entamé, ben ils vont embarquer dans leur deuxième processus de financement pour… Euh,
2: Exactement. bridge, admettons, quelqu'un qui veut faire une construction… Un entrepreneur qui a, qui a un bon contrôle des coûts, ben, ça peut être intéressant pour lui. Puis ensuite, de d'essayer en mesure de refinancer rapidement.
0: Même chose pour l'optimisation. Des fois, on peut avoir déjà notre emprunt pour l'immeuble, mais les travaux, on veut euh, les financer au privé parce qu'on veut pas nécessairement échelonner les travaux sur... Euh 24-36 mois, là, on veut sortir ça rapidement pour avoir les revenus rapidement aussi.
3: Puis le genre de projet typique, moi j'en commence un justement, où finalement, bon, ça a été. ça a été reçu, j'étais accepté avec des jardins, mais on achète un site logement qui est pratiquement vide, qui en a quatre de vide. On en a deux autres qu'on est en train de gérer pour vider. Ensuite, on a à peu près quatre mois de travaux majeurs à faire. Fait que ça, c'est pas toutes les institutions qui sont prêtes à s'avancer là-dessus parce que ça veut dire un immeuble vide en travaux majeurs. Fait que si jamais ça va pas bien, ben t'es plus à risque. Fait que c'est. Là, finalement, nous autres, on était capables de le qualifier de ce côté-là avec notre directeur de compte, mais c'est le genre de projet qui peut être très bien reçu en prêt privé. Exact. Mais d'après moi,
2: tu as un bon contact avec ton, ouais. ton directeur de compte, ben c'est peut-être pas nécessairement le seul projet que, que vous avez fait puis il y a une confiance établie. Exact. Euh, mais c'est sûr que nous, dans le prêt privé, c'est oui, on fait ça puis c'est, monnaie courante, ouais. Tu sais, je vais regarder qui okay, est ton voisin, il se loue ouais. combien, puis combien tu peux aller chercher, fait que...
3: Parce qu'il y a une notion de rapidité, comme tu disais, mais il y a une notion de, de, de risque plus élevé que vous êtes prêt à prendre aussi, c'est-à-dire plus de vacances, plus de travaux plus euh, plus d'investissement.
2: Mais tu sais c'est à savoir aussi est-ce que l'immeuble est vacant parce que l'ancien propriétaire il avait fait une mauvaise gestion puis que juste ouais. il était tanné puis qu'il l'a pas qu'il l'avait pas rempli puis ça ça se peut puis je suis toujours étonnée quand je vois un propriétaire qui fait ça parce que je me dis tu il a,
3: tu l'échappes tu l'échappes Tu
2: t'es en train de dire non à pas mal d'argent mais tu les gens ils peuvent avoir plein de circonstances en, dans leur vie soit ça ou tu achètes un immeuble puis il faut tout que tu strips puis que tu rénoves tu que ça aussi ouais. mais des fois aussi quand c'est un sisme ben, tu peux y aller par étage tu ouais. peux y aller progressivement. Fait que c'est des choses qu'on regarde. Okay.
1: Par
0: logement aussi, tu n'es pas obligé nécessairement de stripper complètement l'immeuble. Des fois, ça peut aller plus rapidement ouais, pour ça. une question de... de gestion de chantier, puis de exact. gestion de plainte, etc. Là, tu sais, bien qu'à un moment donné, euh, les locataires... En Afrique,
3: on en fait qu'on y va plus progressivement. On est en train d'en faire un projet, justement, un appartement à, à la à fois. fois. ça, c'est sûr c'est très bien reçu en institution, que ce soit chez Desjardins ou, mm -hmm. ou dans le monde bancaire, parce que, bon, c'est rassurant. Tu as toujours un locataire jusqu'à ce que, bon, tu t'entends, il quitte, peut-être un ou deux mois de rénault, tu reloues tout de suite. Mais un projet où tu as l'intention de, de, de finaliser ou de vider l'immeuble de faire des travaux majeurs pendant plusieurs mois... Euh, C'est justement, je pense, euh, nous, ça a été accepté, mais on nous a dit, ça, ça se peut que vous deviez pour un prochain regarder aussi pour le prêt privé. J'imagine que tu t'es fait présenter toutes sortes de projets dans ce type-là
2: ouais, ces dernières années. C'est vraiment génial là, de, de travailler avec les investisseurs. T'sais. Je veux dire, je travaille avec la crème de la crème. Là. Ils, ils, veulent, ils veulent persévérer puis ils veulent accéder à quelque chose de mieux. fait Je suis comme, OK, bon. J'ai le rôle de l'investisseur moi aussi. Fait que je suis comme Ok, ça, ça marche peut-être pas, mais si on le regarde de cette façon-là, on pourrait structurer ça comme ça, puis ça fonctionnerait. Fait que là, il est comme OK, parfait, good Puis on y on va bon de même. T'sais. Fait que c'est des aider mutuellement aussi. J'ai appris beaucoup en, en travaillant avec eux autres également. Mais si je peux leur, leur apporter conseil en, en les challengeant sur euh, des défis. Là.
3: Puis je sens dans le coin, mais si on tombe un petit peu plus dans le crunchy, t'sais, tu dis normalement, c'est 6 à 12 mois, ça, ça, -moi. ça se gère comment quand les gens débordent un petit peu de ces délais-là ou comme
2: euh, ben tout d'abord, faut demander sont rendus où tu sais si admettons ouais. tu fais un flip mais t'es t'es pas rendu à t'as pas fini tes travaux parce que tu as eu un imprévu ok bon mais on on va on va faire un renouvellement mais si admettons tu me dis euh, euh, je suis en transaction euh, tu sais genre ça s'en va chez le notaire dans pas long mais là, on est on est vraiment plus flexible okay. ça va vraiment dépendre c'est du cas par cas où est-ce que tu es rendu même chose pour euh, tu sais ceux qui ont fait admettons avec du multilogement, mais ah oh, surprise la SHL, ça prend plus de temps que prévu mais ben, tu sais on, on comprend ça le fait sûr. que
3: parce que moi j'ai pas, j'ai pas tellement passé par là, là. La seule fois où je l'ai fait c'est plus du, du du love money finalement. Okay. Là. Mais ce qu'on entend souvent un peu dans le marché, c'est qu'après la première année, ben le taux va nécessairement doubler parce que oh, l'argent ouais. doit rouler, mais ça. Ça doit effectivement dépendre d'un prêteur à l'autre. Oui, c'est
2: ça. J'imagine que chaque prêteur euh, ouais. a sa façon de procéder, mais nous autres, euh, ça ne va, okay. va pas de blé, non. Okay.
0: Puis, tu d'un autre côté, vous êtes des investisseurs aussi. Puis, tu vous investissez votre argent pour avoir un rendement. fait c'est sûr que vous n'allez pas vous fermer les yeux pour prêter de l'argent. Puis, ah, euh, oh, je fais bien confiance, ça devrait Et bien bon. aller. Il y, y a un due diligence qui se fait à l'interne. Il y a une analyse, oui, de l'investisseur qui se fait, mais vous en refaites une, une analyse selon vos différents paramètres, différents critères, selon vos zones de buffer aussi. Puis si jamais les projets ne font pas de sens, assurément que vous devez les réajuster, les entrepreneurs, pour dire « Écoute, tu me demandes un prêt pour six mois » à constater l'état de tes travaux, à constater que tes locataires ne sont pas encore sortis de ton immeuble. Oui. Je m'attends que tu sois plus en 12 mois ou 18 mois. Fait que, dans un cas exact. comme ça, il faut le prévoir en conséquence. Là, vide, es le, vide tes logements, puis viens me revoir après. Là, là, ouais. On va te prêter de l'argent, puis on va être sûr que ça va avancer.
2: Exact, mais notre philosophie, c'est vraiment, on veut travailler, des, on veut établir des relations long terme avec... Euh, avec les investisseurs, sais le but c'est que tu finisses ton travail, ton projet le plus rapidement possible, puis tu viens de me revoir avec un autre projet. il ouais. y a même des fois, j'apporte des deals à mes investisseurs. Je, ah, c'est le genre de projet que tu ferais, tu veux te -tu faire. Puis il l'a acheté, puis il a fait un, un super beau projet. sais le but c'est que. C'est du
3: donnant-donnant
2: C'est du donner,
3: dans, dans tout ça tout, le, tout vrai, le monde c'est ben ça oui, pareil, pareil. Là, je veux dire tu montes ton, ton bassin de exact. Pis, dans tout ça
0: tout le monde tire son compte là. le prêteur ouais. privé tire son compte l'investisseur tire son compte la personne qui a vendu a tiré son compte aussi c'est ouais. vraiment important de le voir dans ce sens là aussi puis euh, quel genre de garantie vous prenez par rapport à tout ça est-ce que tu la maison en co en, en co en indivision avec le conjoint conjointe est toujours pris en en garantie est-ce que euh, ben, ça va dépendre des, des investisseurs parce que des fois, ils vont avoir des, des immeubles dans leur parc, etc. Vous allez mettre des garanties dessus. C'est où est ce que vous allez chercher vos garanties?
2: Ben, ça dépend. On a trois façons de pour, le, pour ce qui est de la mise de fonds. Soit en argent liquide. tu Mettons, je vais dire, tu es allé chercher les marges de crédit. C'est de l'argent que je considère. Ensuite de ça, euh, l'équité sur d'autres immeubles. Si tu as un immeuble avec ta conjointe, ben, par la loi, ta conjointe n'a pas le choix de signer pour ton prêt également en tant qu'intervention. Puis sinon, euh, la balance de vente également, je vais la considérer comme une partie de la mise de fond. fait que ça devient intéressant.
0: Puis au niveau euh, des critères, on en a parlé un peu tantôt. Y a tu des euh, des projets que tu viens en tête comme ça ou ce que tu as eu vraiment un success story justement avec euh, que vous allez, vous avez été vraiment un facilitateur au développement de projet. puis le résultat escompté était vraiment meilleur que qu ce qui était prévu?
2: Euh, oui, euh, j'ai une belle histoire d'un de, 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 de monsieur en Gaspésie euh, qui a acheté 48 logements avec nous euh, dernièrement. Euh, la première transaction ça a été un 16 euh, on l'a conseillé on a organisé quelque chose il euh, l'a acheté en, comme totalement en, en balance de vente puis ensuite de ça euh, ça fonctionnait pas avec le courtier euh, hypothécaire euh, il n'y arrivait pas puis toutes les banques le refusaient puis moi je me disais ça se peut pas que tout le monde le refuse c'est un beau dossier Puis c'est pas à moi à m'occuper de son refinancement on s'entend moi je fais le prêt privé puis là, et là comme, il m'appelait, puis là, je lui ça va marcher, on va trouver une solution. Puis j'ai appelé une de mes amies qui travaille pour RBC. Puis euh, dans le fond, elle m'a donné un contact. Puis le monsieur, il m'a dit, merci Alexandra, tu sais, j'ai réussi à passer avec euh, mon financement. Fait que là, il a remboursé tout le monde. Puis avec ça, ben il, là, on a fait un financement pour un, un autre euh, 1,32 dans le fond, euh, qui est en mesure d'acheter, tu sais, le monsieur... Euh, il, fait, il, il est super euh, tu sais c'est un Gaspésien. là il est, ouais, super, il est super
0: reconnaissant là ouais
2: il est vraiment reconnaissant puis tout ça puis tu sais c'est beau de voir des projets de même. puis il, il est avec sa femme là dedans puis tu sais sont super motivés puis euh, tu sais c'est vraiment une belle euh, success story parce que je pense que si on n'avait pas été là ben ben ça se serait pas nécessairement passé comme ça puis je voyais que le monsieur il voulait ouais. euh, tu sais des fois on dit euh, tout le monde veut investir à Montréal là. Mais je pense que dans le prêt privé, j'ai vraiment vu des super beaux projets se réaliser dans les secteurs secondaires et tertiaires. Tu mettons Sherbrooke ou.
3: À Sherbrooke, il y a de la vie, là, présentement. Il y a du monde. Il tire sur le primaire presque, Sherbrooke. Ça grouille, là. Mais Gaspé, c'est hot. Oui, c'est ça. Il y a un 16 et un 32. C'est génial. C'est y a un 48.
2: Oui, pour 48 logements qui a acheté en dedans d'un an parce qu'on est en mesure de structurer son financement. Ça, c'est une. Des histoires, ouais. tu sais. Il y en a, y en a, qu il qu il a plein Tu tu as eu à
3: te déplacer pour aller voir les même tu n'avais pas le choix d'aller là puis de prendre du temps. Puis... Ben, on le fait en FaceTime, tu sais.
2: c'est ça que ça nous apporte aussi, tu sais. Ouais. Good, on fait un FaceTime, tu sais. Des fois, ils ont un rapport d'évaluation. Je vais le rapport d'évaluation. Et sinon, après ça, avec des photos aussi, tu regardes. Hum. Dans ouais, le puis
0: maintenant, on est tellement mobile avec tous les outils qu'on utilise, les zooms de ce monde, etc. Là. Ouais. On est capable d'être en temps réel quasiment avec les gens, puis faire la gestion ou la suivi de projet sans être présent. Et en étant présent. Ouais, c'est ça. Les gens ont manqué mon guillemet là, ouais, euh, <rire> sur les ordres, mais bon. En
3: vidéo, ça va. <rire>
0: <rire> puis, euh, si jamais arrive l'histoire d'horreur, euh, puis malheureusement le projet n'arrive pas à terme, etc. Euh, est-ce que ça arrive, Des situations comme ça, assurément, mais, mais moins souvent possible.
2: Mais Ça, c'est vraiment pas une histoire d'horreur. Je veux dire, c'est délais avec la société, puis les délais que je veux dire, c'est très normal que ça n'arrive pas, ça respecte pas une échéance pile. Euh, mais sinon, euh, le pire qui peut arriver, c'est niaiseux, là, mais des fois, on le pense pas. On est comme, non, mais pour vrai, mon plan il est solide. Je dis, OK, mais si jamais, advenant un décès demain, et que tu pas capable de finir le projet, nous, en tant que prêteurs prions, on se demande... Comment je vais pouvoir récupérer le meuble? Pis il faut que je le vende parce que moi, je vais pas ouais. aller euh, finir ton projet. Finir ton projet fait que c'est plus là que je me demande, dans la construction, tu sais, je veux pas nécessairement financer sur la valeur une fois terminée parce que si tu finis, tu un chantier à moitié, je veux dire, c'est ça, c'est ça le risque de la construction. Fait que, euh, fait que je pense que c'est ça le pire. Puis des fois, ça fait passer aux investisseurs d'une autre façon. J'essaie de, de faire comprendre mon cheminement. Oui, qu'est-ce qu fait parce que
3: la façon que tu dis là, ça m'amène à penser que vous avez une supervision en faire. J'imagine mm -hmm. aussi des projets, des chantiers, des avancements. Exact. Encore là, en monde, dans le monde bancaire, ben, ils, vont, ils vont envoyer un évaluateur qui va faire le, le pourcentage d'avancement de travaux, ouais. mais ça, normalement dans le prêt privé c'est vous qui faites ce suivi Oui, c'est ça, c'est
2: moi qui faisais ça. fait que On y va avec toutes les, toutes les méthodes. Donne-moi tes factures. Mm -hmm. euh, on y va avec euh, l'avancement du terrain. Des fois, je fais des visites surprises. Allô! <rire> que, tu demandes
3: l'adresse, pour pour accourir puis tu y vas. C'est ça? Ouais, c'est <rire> ça. Ouais, c'est ça, <rire> ça, quand c'est <rire> Saint à Saint-Yves-Aceinte. es, soin, es là? dans 42 km. Si oui, je peux venir te voir euh, d'ici. C'est ça. Vraiment
0: cool. Écoute, Alexandra, tu as un beau parcours que tu nous as partagé. Euh, je pense ouais. qu'on... On a tous avantage à apprendre à te connaître. Vous voulez avoir plus d'informations? Est-ce que tu as un site Internet? Est-ce que...
2: Non, j'ai pas de site Internet. Vous pouvez me suivre sur la page sur ma, mon compte Facebook là, ou LinkedIn aussi. Je suis quand même assez active là-dessus.
0: Alexandra Côté. Mm -hmm. Puis euh, si jamais vous demandez où la chercher, ben allez sur les mordus de l'immobilier. Il va y avoir des commentaires, etc. Puis assurément que vous allez être capable de. La...
3: C'est l'équivalent ici à Québec, c'est Jessica Pearson. Puis à Montréal, c'est Alexandra Côté. Fait que si et... tu vas dans un réseautage de tâche, puis elle et pas là. Tu t'es trompé d'adresse. C'est pas la bonne soirée. C'est euh, ça? Mais là,
2: j'ai assez hâte que ça recommence. Oui, c'est ça. Que...
3: On a tout hâte, je pense, honnêtement. Mm. Là, ça nous manque tout. Là. Ah Écoute, le contact humain est vraiment important. Puis les relations qu'on ah.
0: développe avec ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, à partir encore, là, mais la poignée de main...
3: C'est niaiseux, hein? Ça vrai. commence à manquer, là. Oui,
0: puis tu sais, il y a une question de, fran de, de franchise puis
3: de sincérité non, qui était... de, euh, de finir une rencontre, finir ouais. une relation aussi. Surtout les gens que tu rencontres pour la première fois ou les premières fois. que ça. Ça, de, Salut, Chinois,
0: le ouais. pied, le coude. <rire> mais là, <maintenant.
1: rire>
3: C'est jamais comme la poignée de main.
0: Vous étiez à la bulle immobilière. On est euh, tous les samedis euh, pour notre cinquième saison. C'est quand même super cool. Dès 11h, tout de suite après nous, c'est la zone par Salut tout le monde, on est au Chronique KP Management avec Kevin Pépin. Et salut Kevin, comment ça va? Ça va très bien, Jeff.
1: Et toi Kevin, comment ça va?
0: Toujours très bien. Tu nous parles toujours de euh, plein d'informations au niveau de l'immobilier. puis ça. Pis on aimerait ça que tu nous parles d'une anecdote qui est arrivée
1: pour euh, un peu rendre ça un peu plus... Euh, euh, plus léger
3: cette semaine, mais tout aussi éducatif.
1: Ben probablement. Oui, clairement. Oh, oui, clairement on a, euh, en fait, oui, tout au long du parcours, parce que bâtir une société de développement immobilier, c'est extrêmement exigeant et euh, beaucoup beaucoup d'adversité, beaucoup de défis sur le passage. Et euh, oui, clairement, je peux vous conter un, un anecdote. En fait, je pourrais vous parler de, de ma deuxième transaction immobilière. Ça vous va? Après celle que tu nous avais contée cet automne? À, après celle que je nous avais contée cet, cet automne. T'es revenu à la vie après celle-là? Euh, oui, ben, a, a, en fait, euh, elle n'a pas été facile. Genre, ouais. m'a beaucoup servi comme leçon. Mais la deuxième est tout aussi inspirante. Et euh, je vous garantis de l'écouter jusqu'à la fin parce que le dénouement est assez impressionnant. OK. C'est bon pour le marketing, t'es fort. Oui, ben écoute, fort. <rire> vraiment. Mais le dénouement, il, il est impressionnant. Pas à la fin de l'histoire de la transaction, des années plus tard que okay. vous allez comprendre qu y a un, on va faire un connect de dots en fait et comme quoi que chaque action qu'on fait a, a un impact et inf peut influencer notre futur.
3: L'effet papillon c'est fort. L'effet Alors... papillon on va, <rire> vous allez comprendre On est
1: vite. deep ce, cet après-midi. Donc euh, évidemment on remonte dans, dans le passé après euh, donc je suis étudiant en sciences comptables j'achète mon premier immeuble avec une marge de crédit étudiante et là à un moment donné euh, bon je deviens vraiment euh, fou euh, en amour euh, passionné de l'immobilier et là je me procure euh, tous les manuels universitaires euh, qui donnent à l'université Laval et à Cam sur l'immobilier. Alors je me mets à lire ça et même que j'arrête de lire mes livres dans mon baccalauréat en sciences comptables pour me consacrer à la lecture de ces livres-là. Et là, à force de lire, de lire, de lire, euh, appeler des banquiers, procurer des rapports d'évaluation des professionnelle, puisque je suis vraiment autodidacte, donc j'apprends tout par moi-même, eh bien je me dis, ben, je vais commencer à analyser le marché. Et là, je commence à analyser des immeubles et tout ça alentour de, de, de l'immeuble, le premier que j'avais. Et là, je tombe sur un beau six logements. Euh, C'est dans le secteur de l'est de Sherbrooke. Et l'immeuble, dans le temps, il se vendait, il l'affichait à 700, 780 000. Mais dans le temps, on remonte à... Quand ça remonte ça à peu près à 2000... 16, ben en 2016 un 6 logements à ce prix là, c'est cher, c'était cher, c'est 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 vraiment cher. Et là je commence à parler euh, à l'entour de moi, je parle à certains contacts que je m'étais fait là en immobilier dans, dans le secteur et là il me dit ben écoute c'est l'immeuble le plus cher, <rire> jamais un immeuble qui s'est vendu ce prix-là, puis le gars, c'est un malade, tu t'achètes pas ça. <rire> Il n'a pas la <rire> c'est Ça ne marche pas. Fait que, moi, j'en analyse, je fais mes analyses financières et je me rends compte, ben non, c'est pas l'immeuble le plus cher, c'est l'immeuble le moins cher qui s'est vendu d'incomparable du marché. Et la raison est simple, c'est que moi, je le regardais sur le TGA alors que les gens le regardaient tout au prix par porte ou le regardaient au MRB dans les faits quand tu le regardais sur le TGA, c'était le meilleur deal de tous les autres immeubles même si c'était vendu moins cher. Et ce vendeur-là avait monté euh, les cinq et demi, c'était des cinq et demi, c'était un, un immeuble de 6 unités tout des cinq et demi, puis était à 900 et Là c'était fou là. Un 5 ,5, à 900 le 5 et demi, éclate le marché. Tu sais t'éclate le marché. Aujourd'hui on est rendu comme à 1200, 1300. Fait que tu sais c'est mais dans, à, à, à ce moment-là, un 5,5 et demi à ce prix-là tout le monde disait, il est loin en chambre. Tu sais, c'est tout illégal, c'est tout loin en chambre, c'est <rire> impossible, je passe pas à ça. Et moi, j'ai la brillante idée d'envoyer une promesse d'achat, 725 dollars. Une promesse d'achat parce que j'avais imprimé des clauses sur Word puis j'avais écrit un bout à main. C'était assez débutant. <rire> et là, j'y envoie ça. Et euh, là, le vendeur euh, me, me rappelle et il me dit Bon. Il dit écoute, il dit non seulement c'est moi qui vends les meubles, mais je suis aussi courtier. Fait qu'il dit, t'es-tu d'accord si c'est moi qui fais les papiers à l'avenir? Parce que, <rire> tu sais, euh, promesse, euh, <rire> il dit la promesse d'acheter, a beaucoup de la cube. Fait que là, je suis comme, ouais, tu sais, c'est ça, c'est moi, je, je suis encore débutant, débutant, débutant. Là. Tu sais, je n'ai une de fête dans ma manche, puis j'ai pas de j'ai, je suis pas entouré, rien, je suis moi de moins de Fait que ça commence bien, mais lui, dans le fond, il se disait... Euh, il, il, il se disait tout simplement, ben écoute, il a fait une tentative de communication, donc je vais simplement répondre à... à pas pas Poliment. <rire> ta promesse d'achat, c'est de la barbe, mais je t'en refais une autre. Et là, on commence à négocier tout ça et on arrive à un prix, on s'entend. Et euh, là, il me pose la question à un moment donné, il dit, mais tu sais, euh, tu fais quoi dans la vie? Et là, je dis, ben, j'étais étudiant. il était étudiant. Je dis, ouais. Il dit, tu sais que pour acheter ce bloc-là, ça prend 180 000 de mise de fonds. Ça, oh ouais, je sais. Il dit, OK. Il dit, c'est quoi, tu sais, <rire> tu quoi? tu uh, où est-ce que tu vas trouver l'argent? Et là, c'est là que, bon, j'essaie de négocier une balance de vente. Euh, tu sais, j'essaie de faire mon possible pour réduire ma mise de fonds. Mais tu sais, à cette époque-là, je fais aucune école de formation. J'ai que lu des livres universitaires en immobilier. Puis, j'apprends par moi-même. Et l'histoire, pour accélérer, fait en sorte que j'ai perdu trois fois la promesse d'achat sur cette transaction-là. OK? J'ai, euh, au début, c'était, euh, une institution financière au personnel qui était censé me le financer. Et moi, j'étais sûr que l'immeuble valait beaucoup plus que le prix qu'on s'était entendu. On a comme fini à s'entendre à 700, 740, ou 700, me semble c'est 740 000 qu'on a fini par s'entendre. Fait qu'on s'entend à 740 000, mais moi, je disais à financière, je dis, écoute, il vaut 815. Je dis, moi, je vais le faire évaluer par un évaluateur gris, il va sortir à 815. Tu peux-tu me le financer, sa vraie valeur, et non sur le coût d'achat. Et j'avais réussi. À aller chercher une dérogation. J'avais monté jusqu'à la vice-présidente, c'était pas la vice-présidente, c'était la directrice générale d'un centre euh, d'une institution financière au personnel, et j'avais réussi à lui faire comprendre que, regarde, il vaut tellement plus cher, c'est tellement un bon deal, puis j'avais tout monté mon plan de match et tout ça, tu peux-tu me le financer? Donc, si tu me le finances à 80 au personnel sur 815 000 et non 740, ben là, je viens de financer une partie de ma mise de fonds. Et là tout va bien jusqu'à le 23 décembre euh, je reçois un appel et là c'est madame X et là madame X me dit monsieur Pépin a dit là je, on va dossier tomber dans mon bureau des affaires de même ça se fait pas que je dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on a négocié les termes. Ouais. Euh, tout passe au niveau des ratios et tout ça, parce que j'avais été embauché par la, la firme comptable de loi. Donc, j'avais un contrat de travail. Euh, J'étais accepté euh, pour aller faire mon MBA, CPA. J'avais un beau plan à présenter. Et là, elle me dit, M. Pépin, c'est ma dernière journée de travail aujourd'hui. Je prends ma retraite. C'est sa dernière journée. Elle me dit ça. Et elle dit, j'ai jamais vu un affaire demain. Elle dit, ça ne se fait pas des affaires de même. Vous êtes étudiant. Vous avez réussi à acheter votre premier immeuble. Ça s'est fait une fois. Mais là, elle a dit, là, là, vous avez des exceptions. Elle a dit, le deuxième, c'est non. Fait que là, je me retrouve. Je pars la transaction. Et euh, là, durant tout le, le, le temps des fêtes, évidemment, moi, ça me trotte dans la tête parce que là, je me dis, il hey, faut que je l'achète. C'est vraiment un deal. Je m'en fous que le monde me dise que ce pas un deal. Moi, je pense que c'est un deal. Puis je suis sûr que c'est un deal parce que j'avais mes chiffres, j'avais fait mes, mes devoirs. Puis, c'était un hein, bon deal à faire. Et là, j'essaye toutes les autres institutions financières. Non, non, non et non. Courtier hypothécaire avec un prêteur privé, c'est non. C'était non, là, catégorique. Puis, même que je me souviens d'un banquier qui s'en est même moqué de cette transaction-là. Il s'en moquait parce qu'il me disait, « Voyons, t'es étudiant. tu sais T'ajouteras pas un immeuble de 740 000. Ça se fait pas des affaires de même. » Et là, moi, je lâchais pas. Je continuais de rappeler le vendeur. Je disais, écoute, j'ai une idée, je vais essayer ça. Là, je le rappelais. Je dis j'ai une idée, je vais réessayer ça. Je le rappelais, je dis, j'ai une idée, je vais réessayer ça. C'est ton
3: laboratoire,
1: là. Et là, lui, <rire> lui il me trouvait fort. Tu sais, bon Québécois m' acharné, là. Tu sais, il dit man, Il dit le veut, là, tu sais. Puis lui, il y avait un autre courtier qui lui disait Hey, ça marche pas avec ton acheteur, qui te fait euh, zigonner, moi j'ai un acheteur. Pis vrai parce qu'à la fin de l'histoire, ces deux-là aujourd'hui ils sont rendus euh, proches de nous, mais. Et là, ça a fini que le vendeur a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et là, ce, ce, ce podcast-là va être diffusé à grande grandeur du Québec. Et je serais curieux de savoir s'il y a des gens que ça leur est déjà arrivé. Il a été tellement impressionné par le dévouement et comment que... Euh, tu sais, j'étais devant lui, puis oui, j'étais un rookie, mais j'avais le langage. Donc, je comprenais toute la mathématique derrière. Euh, tu sais, je... Il, compre il savait que je comprenais que c'était un sale deal. Puis lui, il savait. Rien à savoir parce que, en réalité, lui, il ne vendait pas parce, qu fa parce que c'était le moment de le vendre. Il vendait parce qu'il y avait d'autres grosses transactions à faire avec d'autres partners. Puis c'était juste une, question, une décision de business. Ça arrive. Ça nous est même déjà arrivé qu'on a vendu des, des placements. qui étaient excellents Puis à un moment donné, tu te dis, hey, ces liquidités-là, je vais aller mettre dans un autre projet. Puis je suis prêt à renoncer à ce projet-là. Puis ça, ça fait mal au cœur, mais il faut que tu le fasses. C'est une décision qui est, qui est business. Puis, lui, c'est ça qu'il faisait. Il a accepté de me cautionner à l'institution financière, puis en plus de ça il m'a fait une balance de vente. Donc il, il m'a fait passer à l'institution financière qui l'endroit où le banquier s'était foutu de moi, <rire> me disant que c'était impossible d'acheter ça. Mais là j'avais une autre problématique parce que là j'avais la balance de vente, mais là comment est-ce que une balance de vente de 60 000 donc la mise de fonds 180 000 180 000 moins 60 000 il reste 120 000. Et ratio. Ouais. Comment trouver l'autre 120 000, right? Eh bien, là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà mon premier immeuble qui avait été mon laboratoire. Puis, en un an, j'avais réussi à faire augmenter la valeur suffisamment pour le refinancer. Puis, j'avais été recherché en 60 000 de levier. Et là, j'avais un autre 60 000. Là, il manque un autre 60 000 encore. Et là, l'autre 60 000, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, allé voir. En fait, je me, je me suis fait approuver. J'étais approuvé à la maîtrise. Que je me sais, hey, j'étais approuvé au MBA-CPA des marges de crédit qui existent pour, ce, pour, pour ceux qui sont inscrits à la maîtrise. Et comme de fait, j'ai réussi à me trouver une deuxième marge de crédit étudiante parce que j'ai été la contracter sans même avoir commencé ma maîtrise puis j'ai été capable de composer ma mise de fonds comme ça. Mais là, histoire encore, parce que là, le dénouement, c'est que j'ai réussi à l'acheter puis évidemment, Mme X qui m'avait dit que ça ne se faisait pas des affaires de même, bien, elle est partie à la retraite puis je ne l'ai jamais revue. Je remets ça lui dire que j'ai fini par réussir à l'acheter. On va peut-être <rire> entendre ça. Elle va peut-être l'entendre, peut-être. <rire> ça reste que, peu importe d'avoir réussi euh, cette transaction-là, qui par ailleurs a été extrêmement difficile. Quand tu es un premier acheteur, tu es tout seul, puis tu n'es pas bien entouré, c'est très, très exigeant. Hein. Mentalement, quand tu as des gens qui te tirent de partout, puis qui te disent d'arrêter, puis que ça ne se fait pas, euh, tu sais, ça prenait vraiment des nerfs d'acier pour dire « Non, non, je fais vraiment une bonne transaction. » Et où est-ce qui est qu y a vraiment le, le dénouement, qui est au-delà d'avoir juste... Avant de sortir du notaire avec les clés. J'ai même pas été fêter ça. Je suis juste sorti mes choux, ça me coucher, puis euh, j'étais. J'étais brûlé. Dormi ça a, une elle, <rire> la saga a duré. Ça a duré comme 5-6 mois. Là, cette saga-là, ça, ça finissait plus. Eh bien, c'est que la balance de vente, j'ai réussi à lui rembourser en trois mois. En trois mois, je suis arrivé et je lui disais hey, « j'avais cinq ans pour la rembourser Mais je t'avais dit qu'aussitôt que je refinançais un autre projet, j'allais respecter ma parole et euh, aussitôt que je refinançais un autre projet j'allais être favorisé dans le remboursement mais c'est pas garanti j'ai 5 ans pour rembourser je te dis juste que quand je vais refinir un autre projet et que je le refinance je pense à toi je vais penser à toi ça va pas dire que je vais te rembourser et j'avais le choix j'avais le choix de le rembourser ou pas le rembourser et j'étais tellement reconnaissant de ce qu'il avait fait parce qu'on s'entend un valeur qui était caution fait Une balance devant, puis lui il n'en fait pas. là. C'était pas un pépin, on a compris. Là. Non, non c'était pas, pas, <rire> pas ton oncle. Là. <rire> non, c'était pas, pas mon oncle, c'était pas un membre de la famille, c'est pas arrangé avec les vues. Euh, le gars il, il a juste eu confiance ouais. dans la relation qu'on qu avait développée. Et euh, bref, trois mois plus tard, je suis arrivé, puis j'ai dit tiens ta BPV, puis tiens ta caution, plus de besoin. Et aujourd'hui, ce partenaire là près de trois ans plus tard, et notre plus gros partenaire. C'est un investisseur qui a plus de, plus, un peu plus de 500 portes dans la région. Euh, il y a énormément d'années d'expérience euh, en immobilier commercial. Il a une excellente réputation. Et aujourd'hui, c'est un de nos plus gros partenaires. Le REIT, qu on est en, qu on, qui va être finalisé à la fin février 2020, est fait avec lui. Nos plus grosses transactions sont faites avec lui. Maintenant, on fait tout avec ce partenaire-là. Tu es
3: en train de l'impressionner sans... Chercher à faire ça, finalement. Exactement.
1: En fait, la, la leçon un peu de l'histoire, c'est que, c'est juste de, de, de rester honnête, évidemment, dans, dans vos décisions business et de respecter votre parole dans le sens que, lui, m'avait fait énormément confiance en me faisant la balance de vente, en me cautionnant et tout ça. Et euh, il l'a fait avant même que, tu sais, l'entente, c'est que j'ai remboursé dans cinq ans, là. Ouais. Il a quand même accepté, tu il le fait, tout simplement parce que j'étais vraiment persévérant, puis je revenais toujours avec des solutions. Tu sais, c'était des solutions qui faisaient du sens
3: aussi. Là. Ouais, C'est pas
1: fling flang. Oui, mais il y en a une qui était fling flang. <rire> <rire> était fling -flang ouais. Parce qu'il y a une problématique au niveau bancaire. Tu peux pas avoir deux sources de mise de fonds qui proviennent de la dette. Une, une c'est marge de crédit ouais. étudiant, puis l'autre, c'est une balance de vente, right? Fait que là, comment tu fais fait Juste des ratios de couverture de la dette, ben, c'est épouvantable, ça ne ça, ça marchait pas. Ça marche, tu as, as. Tu fait as mis marge, comme une dette, c'est ça. Ouais, ça. mais c'est ridicule parce que la marge étudiante tu payes comme 2% d'intérêt. Quand es, tu veux la
3: rentrer comme de l'équité, comme si
1: c'était à toi. Ouais, exactement. En fait, pas pas rentrer fait, rentrer si on en fait, c'est simplement de... incorporé la société. Puis en réalité, moi, j'ai pris euh, ma marge de crédit puis je l'ai investi en capitaux propres dans ma société. Fait que je suis mieux épuré, même si la banque est pas Elle sait très bien que la source de mise de fonds vient des capitaux propres de la, de la compagnie, mais qui sont une injection de l'actionnaire qui a pris une dette. Mais ça reste que euh, c'est comme ça qu'on l'a fait passer. Et le fait aussi que c'était un très, 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 très gros investisseur, extrêmement bien réputé au niveau de la banque et demande du marché, que ça a fait en sorte que juste le fait que son nom soit là en caution, on a passé quoi? Mais
3: eux, ils se disent worst case scenario, c'est qu'il reprend l'immeuble dans mm -hmm. 2, 3, 4, 5 mois quand toi tu pètes au frais. Et voilà. Puis ça revient juste ce que c'était avant. Là. Et voilà. Exactement. Okay.
1: C'est voilà, quand même
3: impressionnant l'anecdote du deuxième. J'ai quand, euh, quand même impressionné aussi qu'en remboursant ta balance de prix de vente, t'as aussi réussi à le sortir comme caution après trois mois parce que ça c'est ça c'est quand même gros. Oui, parce qu'il qu était mal rentré.
1: financé. OK. Oui, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas une dette euh, optimale dessus. Puis euh, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au sûr que je l'ai acheté, j'ai tout de suite été optimisé les revenus. J'ai vendu des services à mes locataires. La société de partout au Québec va télécharger l'application CGMD 96.9 sur Apple Store ou Google Play. Le retour du
0: 96.9.
1: Le retour du
0: 96.9. Les salles, des nouvelles. Du lundi au jeudi de 15h à
1: 18h. Les salles, les nouvelles. Puis en passant, j'ai une condition médicale.